0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode du mercredi 10 février 2021. A mes côtés pour m'accompagner, eh j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et nous avons notre spécialiste de la semaine, spécialiste en préparation physique et mentale, à savoir Jean Collinet. Salut Jean. Salut les gars. Alors Jean, hier, on a parlé du stress, on a essayé très rapidement euh, de définir le stress et puis de voir euh, quels pouvaient être les bienfaits ou les méfaits, notamment euh, dans le sport. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du flow. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet état de flow Déjà, est-ce que c'est un buzzword Est-ce que c'est un mot à la mode Ou est-ce que ça existe vraiment
1: Alors, il euh, y a plusieurs questions là-dedans.
0: Hein. <rire> <rire> bah oui Alors, Comme ça, je te laisse longtemps la parole.
1: <rire> est-ce que c'est à la mode euh... Oui, c enfin, c ça fait déjà un petit temps que ça à la mode, mais euh, en tout cas, c'est assez moderne comme concept. Euh, hier, hier, on a, on a parlé d'une étude de 1936, donc ça, c'était pas très moderne, mais ici, euh, on est, c'est on on, quelque chose qui, qui occupe les, euh, les, les les psys et les préparateurs mentaux depuis euh, une bonne dizaine d'années, quand même. Hein. Euh, alors, pour répondre à ta question, est-ce que ça existe Bien, oui. Hein, le, le, le meilleur exemple de l'état de, de, de flot, euh, c'est peut-être un exemple qu'on retrouve dans la, dans la vie quotidienne. C'est, euh, je suis euh, en train de lire un bouquin. Euh, j'ai lu euh, 100 pages. Il y a, je sais pas moi, il y a, y a deux heures qui sont passées et j'ai l'impression qu'il y a 20 minutes qui sont passées. Ou bien je, je suis pleinement en train d'être de, de, concentré dans mon livre. On m'appelle, euh, ouais, dans, dans les gros clichés. Il euh, y a le dîner qui est prêt. On m'appelle pour manger et euh, j'entends même pas qu'on m'appelle. Ça c'est un état de flow. C'est-à-dire je suis tellement concentré dans ce que je suis en train de faire que euh, bah que, que mon attention elle est focalisée là-dessus et que même, même tous mes sens vont uniquement dans une direction. Et donc, je, je ne vais pas percevoir que le temps passe, je ne vais pas percevoir qu'on m'appelle, etc.
0: Oui, du coup, à la, à la différence de l'hypnose, où là, on est euh, pseudo-endormi, quand on est dans cet état de flow, tel que tu le définis, eh bien, on est, euh, on est juste conscient, mais on est très concentré dans là ou les tâches que l'on est en train d'exécuter. De,
1: Alors, c'est intéressant que tu, tu compares à l'hypnose. Le parallélisme qu'on peut faire avec, entre les deux, c'est qu'il y a un état de conscience modifié. Hein donc, ce qu'on va retrouver, par exemple, dans, dans, dans l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, mais on va dire qui est euh, très profondément modifié. C'est-à-dire qu'on va avoir une, une intensité de la modification de l'état de, con, de conscience qui va être beaucoup plus importante que, par exemple, quand je suis euh, focalisé dans mon, dans mon bouquin mais, mais c'est vrai que c'est à peu près la même chose dans au niveau euh, au niveau intellectuel c'est un petit peu la même chose mais c'est quand même très très différent parce que euh, bah, en hypnose euh, bah, je vais pas euh, je vais pas faire un triathlon sous hypnose quoi Hein, je, je, ça, ça va pas être possible.
0: Alors pourquoi, tiens, d'ailleurs, ça va pas être possible Alors, on dévie un peu du sujet de, du flow, mais mais pourquoi est-ce que ce serait pas possible de faire un triathlon sous hypnose On voit bien euh, des émissions de télé euh, qu'on pourrait euh, qualifier d'un peu limite où, où des gens euh, hypnotisent à distance. On fait faire des choses à des, des, des spectateurs hypnotisés sans même qu'ils s'en rendent compte alors qu'ils bah, sont juste en train d'assister à, à l'enregistrement de l'émission. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire un triathlon sous hypnose
1: Alors. Peut-être qu'on pourrait. Je, 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 dois, je dois avouer que mes compétences euh, ont certaines limites là-dedans. Mais en tout cas, dans la manière dont moi j'utilise l'hypnose, la manière de, de, euh, de je vois l'hypnose comme, plus comme un outil, euh, par exemple de préparation mentale. Euh, C'est plus un outil qu'on va utiliser dans un cadre, euh, on va dire. Euh, où il y a une énergie qui est basse, où il y a euh, quelque chose de l'ordre du, du calme et de la presque de la relaxation, alors que bon un effort euh, un effort physique euh, intense, même si c'est pendant des heures, euh, c'est quand même pas la même chose.
0: Dans l'épisode d'hier, Olivier t'a posé une question justement sur euh, la gestion de son stress euh, par rapport à la course d'ultracyclisme qu'il a prévue pour le mois de mai. Il y a quelques années, je me suis aligné sur le départ du marathon euh, Niskan et puis euh, bah, j'avais un copain qui était avec moi, un vrai métronome. Hein. Le gars, on lui dit tu cours à 5 minutes au kilo, donc à 12 km heure et euh, il se calme et il y va. Et donc, euh, il me servait un peu de lièvre parce que lui, il était juste en, en préparation, en entraînement, puis il voulait courir la course avec moi. Il est parti devant, il s'est calé à 5 minutes au kilo et jusqu'au 16e, bah, j'étais dans ses pas. Et effectivement, j'ai ressenti... Cette, cette sensation d'être concentré sur ses pas concentré sur l'allure et quand à un moment il a dû décrocher pour aller euh, prendre le ravito bah moi j'ai continué sans, sans faire attention, sans, sans rien voir d'autre que l'allure à laquelle j'allais est-ce que tu crois que c'est assimilable à ce fameux état de flow
1: j'en Je, suis persuadé il hein. euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui, est, qui me fait penser directement à ça euh, c'est la notion de feedback qu'est-ce qui fait qu'on va rentrer dans le flow il y, a, il, y a différents, il y a différents critères, mais un des critères, euh, un des critères principaux, c'est le feedback. C'est-à-dire que je vais recevoir euh, certains feedbacks qui me, qui me guident vers une certaine action. Et ici le feedback que tu as eu c'était euh, euh, le rythme des pas de ton de ton pote euh, le, le, le peut-être ça peut être la, la euh, son rythme au niveau de ses bras enfin ça, ça peut tous tout des éléments de rythme de l'autre que tu as intégré. Comme si on te disait tout le temps, euh, pied droit devant, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Comme s'il y avait quelqu'un quelqu à l'extérieur qui venait te donner un feedback constant sur ce que tu étais en train de faire et qui te, euh, qui t'emmenait avec lui. Okay et on va retrouver ça, par exemple, les, les sports où on a, on a beaucoup de feedback, ça va être euh, un match de volet, par exemple. Euh, J'ai envie de dire, euh, un match de volet féminin, par exemple, et ben ça, ça tape dans les mains tout le temps, euh, ça chante, ça crie, il y a une espèce d'énergie comme ça qui, a, qui, accompagne le, qui accompagne les joueurs ou les joueuses. Ce qui fait que je vais rentrer dans le flow, il euh, y, a, y, a, y a trois choses principales. Y a la, la première chose, c'est est-ce que l'objectif est intégré Donc par exemple, euh, si pour toi... Euh, faire cinq minutes euh, au kilomètre, euh, c'était quelque chose qui était euh, complètement impossible. Eh bien, t'aurais essayé, mais t'aurais vite fait de sortir ton état de flow parce que t'aurais eu, je sais pas, moi, ton mollet explosé ou t'aurais pas pu, euh, t'aurais pas pu suivre au niveau respiratoire, peu importe. Ok, tu t'aurais pas su rentrer dans l'état de flow. Donc il y a le fait que ces cinq minutes au kilomètre, ça te correspondait à toi et tu en étais persuadé. Ça c'est ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est l'action. Okay Quelles sont les actions qui vont m'amener dans l'état de flow et Hier on parlait des actions par rapport au stress. Ici on parle des actions par rapport au flow, donc par rapport à la concentration. Et on, et on se rend compte que dans le sport, eh bien l'action est vraiment centrale en fait. Et, et, et quelle euh, quelle signification je donne à l'action Et si l'action, ça peut être simplement de, de, de pousser sur le sol d'une certaine manière au même rythme que l'autre. Et alors, la troisième chose ce dont je parlais avant, c'est le feedback. Okay Et donc, c'est comment est-ce que je me donne du feedback Parce que euh, ben, on n'a pas tous la chance d'avoir un pote qui nous donne le rythme devant à chaque course. C'est utile, hein, tu en as, as, as fait l'expérience. Euh, mais parfois, on est tout seul. Olivier, pendant ses 1000 km, il va se dire, ah, j'aimerais bien avoir euh, quelqu'un devant moi qui me donne le rythme. Et bien, ce sera pas toujours possible. Et donc, il va devoir se donner du feedback à lui-même. Il va devoir trouver des éléments pour se dire, je suis dans la bonne, dans, dans le bon rythme. Enfin, il y aura son, son compteur, etc. Mais, quelque part, il va falloir qu'il se récompense, qu'il se dise, c'est bon, Olivier, t'es dans la bonne direction, euh, continue comme ça, euh, t'as as choisi d'être là, enfin, euh, c'est pour ça que t'es ici, c'est pour, pour vivre ce moment-là que t'es ici, etc. Donc, c'est, Comment est-ce que je, je, je m'alimente moi-même, en fait Et, et ça, c'est la clé de, de, de beaucoup de sportifs euh, qui n'ont pas la chance d'avoir leur coach ou leur, euh, ou leur pote qui, qui les aide, quoi.
2: Moi, il y a quelque chose que je fais souvent euh, quand j'ai des, des distances peut-être un petit peu longues ou euh, voilà, des, des épreuves un peu, un peu éprouvantes, on va dire, euh, que ce soit à vélo ou en course à pied, hein, euh, ou même en natation, d'ailleurs. Euh, je, je découpe, en fait, le la distance ou en tout cas la durée en fraction donc euh, typiquement je vais me dire bah voilà là, là j'ai fait j'ai fait un huitième de ma course euh, donc du coup bah j'ai plus qu'à faire encore une fois ça et je serai à un quart et puis euh, et donc ça me permet à chaque fois de 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 me fixer des des micro objectifs on va dire euh, au sein même de de, de l'épreuve est-ce que est-ce que ça finalement ça c'est lié un petit peu au, au côté euh, feedback oui. dont tu
1: parles bah, c'est tout à fait ça. Hein. C'est de développer euh, un langage interne, une manière propre d'aborder ce que, ce que j'ai devant moi. Et, et, et on a tous des, des repères, et bon, c'est un, un exemple assez, euh, assez commun. Et en fait, ce mécanisme va faire, c'est que ça va t'aider à développer un sentiment de compétence. Donc tu vas te sentir compétent d'avoir déjà fait un huitième. Et parce que j'ai fait un huitième, ben, je peux faire deux huitièmes, trois huitièmes, quatre huitièmes, et ainsi de suite. Un, un exercice euh, tout à fait pris par par hasard. On écrit un livre. Eh bien, je vais euh, je vais faire cinq pages. Et je vais me dire ah ouais, cinq pages, ça, ça a été quoi. Et en plus, elles ont l'air intéressantes. Donc euh, si je suis en faire cinq, je suis en faire dix, je suis en faire quinze. Les feedbacks sont nécessaires pour alimenter ce sentiment de compétence. Parce que on a, on en a, on, allez, on a, on a un peu abordé le flow euh, euh, par le, par une, une approche directement très concrète. Mais la théorie de base du flow, c'est que je vais être dans le flow à partir du moment où il y a une, euh, une cohérence, une congruence entre le challenge qui est devant moi et mon sentiment de compétence. Donc, si j'ai un challenge qui est euh, vraiment très très élevé genre euh, par exemple allez il y a des, des gens qui font 1000 km à vélo eh ben, 1000 km à vélo et que moi je suis un, un cycliste du dimanche euh, où je fais euh, 30 40 quand quand, quand j'ai le temps eh ben je vais jamais être dans le flow hein je vais je vais être dans une anxiété massive parce que je vais pas pouvoir développer euh, le, le le les compétences pour faire ça et donc à l'inverse si j'ai un sentiment de compétence qui est très fort mais que j'ai devant moi un challenge qui est euh, qui est vraiment faible eh bien, je vais, je vais m'ennuyer. Okay Et donc, c'est, je vais être dans le flot quand mon sentiment de compétence sera cohérent par rapport au challenge qui est devant moi. Et bien souvent, dans le sport, les gens se mettent des challenges élevés, hein, parce que le voilà, le sport est fait comme ça, qu'on on va souvent euh, vers quelque chose de plus difficile. Hein. C'est rare qu'on se dise ouais, « cette année, je vais faire un truc plus facile, plus tranquille ». Il y a des gens qui disent ça, mais c'est quand même assez rare. Et donc, le challenge est général, généralement élevé. Donc, la question, c'est comment j'alimente le sentiment de compétence pour être dans le flow, être dans ma concentration et, et vivre une expérience euh, positive Parce que un, un élément qui est fondamental du flow, c'est le plaisir. Et c'est ça qu'on va retrouver quand je suis captivé par mon bouquin, euh, quand je suis euh, euh, captivé par un morceau de piano que j'ai appris ou quand je suis sur mon vélo et que j'ai un vrai plaisir et ça fait cinq heures, six heures que je suis sur mon vélo. Le point commun entre ces trois activités, c'est le plaisir.
2: Pour reprendre un exemple sur le, le vélo, c'est vrai que moi, ça, ça m'est déjà arrivé euh, dans certaines sorties de me dire, bah, en fait, euh, passer le cap des 100 kilomètres, euh, je commence à me sentir, euh, je commence vraiment à me sentir bien et, et euh, un peu comme si j'avais trouvé mon, mon second souffle. Et, euh, et donc je, je rentre euh, bah, effectivement dans, un, dans une phase où euh, bah, je prends un peu, encore un petit peu plus de plaisir et, et voire même je, je me sens limite plus performant. Euh, Est-ce est que ce serait une, une, je dirais un état de flow
1: Ça pourrait, ça pourrait. Euh, les caractéristiques de l'état de flow, c'est quoi C'est automaticité. Hein, donc quand les choses deviennent automatiques, quand 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 elles vont d'elles-mêmes, euh, ça c'est une grande caractéristique de l'état de, de flot. Et après il y a vraiment ce côté euh, plaisir, bien-être. Et je peux tout à fait imaginer euh, et certainement quand quand on a un effort assez long, eh bien qu'il y a des hein, il y a des, il y a des étapes assez clairement identifiées où là je me sens bien, je me sens très bien. Et puis là c'est vraiment l'extase quoi. Hein, il y a, il y a il y, a, il y a comme une forme de progression. Après, j'imagine qu'il doit y avoir des, euh, en termes énergétiques aussi, des, des choses à régler pour que cet état de flow puisse euh, perdurer dans le temps et que, et qu'on n'ait pas une forme d'illusion de que je suis super bien et puis j'oublie de m'alimenter ou je vais trop vite ou je vais trop ceci, trop ceci ou trop cela, Ce qui fait que je casse complètement euh, cette dynamique là quoi. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu dangereux. C'est parce que je suis tellement bien dans l'action et dans ce que je suis en train de faire que je perde un petit peu le, le, le contrôle et que et que j'oublie certains certains principes de base. quoi.
2: D'où l'importance d'avoir une, une stratégie de course euh, prédéfinie euh, à, à l'avance éventuellement avec un notre, euh, notre coach. Bien qui sûr, hein,
1: je pense que, que ce soit le coach ou soi-même, euh, la stratégie de course, euh, tout, en fait toute la préparation va me permettre d'être dans le flow. Mais donc il faut il faut pas oublier la, le, le côté préparation.
0: Alors juste pour en finir sur l'épisode d'aujourd'hui où on explose encore les compteurs, on a vu un petit peu ce que c'était que le flow. J'aimerais refaire un parallèle avec l'hypnose où euh, finalement l'hypnose, on va pouvoir entrer en hypnose parce que un hypnotiseur va pouvoir nous nous mettre dans cet état de de conscience modifiée. Il y a même euh, je crois, de, de plus en plus de techniques d'auto-hypnose, est-ce qu'il est possible euh, de, de, de s'auto-basculer dans un état de flot Est-ce qu'une fois qu'on a compris, peut-être une fois, deux fois, trois fois comment est-ce que cet état de flot était arrivé, puis surtout avec les explications, Jean, que tu nous as données sur euh, sur, sur les trois piliers de l'état de flot, euh, est-ce qu'on peut soi-même mettre en place des actions, des comportements, des façons de penser pour pouvoir rentrer dans cet état
1: de flot Alors oui, hein, on... et c'est tout le c'est tout l'enjeu de de beaucoup de sportifs, parce que l'état de flow est souvent associé à la performance. Et, 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 et ce peu importe le sport. Parce que quand je fais les choses automatiquement, eh bien, les choses vont me coûter beaucoup moins d'énergie. Et, et, et je vais faire les choses, je vais être plus créatif, les choses vont être beaucoup plus dans l'instant. Et, euh, et l'instant, dans beaucoup de sports, est, est fondamental. Et donc, il euh, y a des, on va dire, il y a des bonnes pratiques euh, qui, qui vont fonctionner avec la 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 la, la majeure partie des gens. Hein. Ça va être dans euh, dans la stabilité d'un échauffement, dans la la préparation d'un parcours, la visualisation d'un parcours, euh, dans euh, euh, je sais pas moi par exemple en triathlon la visualisation des transitions. Euh, enfin toutes toutes ces choses qui permettent de euh, d'anticiper ce qui va se passer hein, pour créer un maximum de feedback et un maximum de euh, de sensations de je connais je connais ça. Je, je, je suis familier avec ce que j'ai devant moi. Okay Donc, on va essayer de créer ça euh, avec l'athlète. Mais après, il y a aussi euh, euh, les bonnes pratiques personnelles. Hein. Qu Qu'est-ce qu qui fonctionne pour moi Et j'ai envie de dire aussi, euh, il faut se raconter son histoire. Hein. Olivier racontait son histoire par rapport, à, à, par rapport au huitième qu'il ajoutait. Euh, Hermano, tu racontais ton histoire par rapport à ton pote qui courait à tel rythme. Ben, ça reste quelque chose qui fonctionne pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que moi, en tant qu'athlète, je reconnais ce qui fonctionne pour moi, et puis comment est-ce que je vais le rendre stable Donc comment est-ce que je vais... Euh, arriver, à le dupliquer Comment est-ce que je vais trouver un autre pote à une autre course qui court un peu plus vite euh, Même si c'est pas vraiment mon pote, je vais quand même le suivre. Euh, comment est-ce que je vais euh, construire ça Mais euh, ben c'est plus des huitièmes, c'est des seizièmes parce qu'avec euh, un huitième, ça fait vraiment trop de kilomètres, etc. Donc, il y a tout ce travail de euh, comment je construis mes propres croyances et, euh, et, et surtout comment je me raconte ma propre histoire qui va être fondamentale.
0: Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces précisions sur l'état de flow. Tout à l'heure, tu nous as parlé justement de mettre en place des automobiles des routines et eh bien euh, c'est ce que je propose d'aborder dans l'épisode de demain donc messieurs je vous souhaite encore une bonne journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode à
2: demain parfait à demain
0: ce podcast est sponsorisé par OANA pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque rendez-vous sur oana.boutique o h a n à tout de suite pour votre première commande
1: Euh, Olivier pendant ses 1000 kilomètres Il y a des moments où il va, il va se dire Putain j'aimerais, pardon, excusez-moi euh, Purée Non, il enfin, n'y a pas de souci. <rire> Non, On va recommencer ça Olivier pendant ses 1000 kilomètres Il va se dire, ah, j'aimerais bien avoir euh...
0: Et Puis J'ai Google qui se met à parler euh... Attends, deux secondes Ok Google, stop On pas est pas quatre Pourquoi mon... <rire> <'ai... Je> <rire> pour mon Google a s'est à... à parler
1: C'est le flow je crois <rire>
0: Um...